0: Der Podcast für Religion und Zeitfragen. RevLab. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Podcasts Theo Lounge. Wir haben öfters schon das Thema Spiritualität umkreist. Und diesmal nähern wir uns aus einer künstlerischen und ökofeministischen Perspektive. Ich habe heute zu Gast eine Künstlerin und Anthropologin. Sie interessiert sich für dissidente Göttinnen, Elisabeth von Samsonov. Und ich bin Johanna Di Blasi aus dem Revlab. Du arbeitest philosophisch, anthropologisch, künstlerisch. Wir sind heute per Zoom verbunden und ich sehe dich da jetzt in einer, würde ich sagen, so Studiosituation, Ateliersituation. Sag mir doch mal, wo du, wo du dich da gerade befindest.
1: Ich befinde mich gerade in meiner Küche. Meine Wohnungen sind immer sehr seltsam, weil die sind immer solche Mischungen zwischen Werkstätten und, und Wohnungen. Also wohnen tue ich nicht wirklich, sondern ich arbeite meistens in meiner Wohnung. Also hier ist in meine Küche in meiner Küche stehen eben auch diese riesigen Skulpturen, die gerade zurückgekommen sind von einer Ausstellung aus dem Weg. Und deswegen, das das so aus, hier siehst du. Ja.
0: Ich sehe da so Statuen mit, die eine hat im Kopf auch nochmal so ein Auge, das durch, durch den ganzen Kopf hindurch geht.
1: Ja, es ist eigentlich kein Kopf, sondern es ist eine Lehrskulptur über die Quellen in unserem Göttinnenland, also das äh, Land der Dissidenten Göttinnen, ist ein, ein Forschungslabor, für uns fallen wir eh gleich mit der Tür ins Haus, ein ökofeministisches Labor äh, und wir haben dort vor allen Dingen etwas gemacht, die letzten zwei Jahre nämlich nach Wasser geforscht und gesucht mit einem Team von Leuten, die das können, mit Routen gehen. Und diese Skulptur, die ist eigentlich so ein Turm aus den, aus den unterschiedlichen Beschaffenheit der drei unterschiedlichen Wasser, die wir in diesem Göttinnenland haben. Das ist fahrbar, also es so ist eine Leerskulptur. Unten ist, ist das weiße Wasser, in der Mitte das rote und oben das schwarze.
0: Auf die Insel der Göttinnen und die Dissidenten Göttinnen möchte ich gern noch äh, später zurückkommen. Ich möchte jetzt auch sagen, wo ich bin, also in einem relativ nüchternen, halligen Raum hier. Ich musste kurzfristig umziehen, eigentlich wollte ich im RevLab Studios sein. Also äh, da haben wir schon mal diese Ebene der Verbindung, der technischen Verbindung. Ähm, zwei unterschiedliche Räume. Es ist nicht ganz perfekt, aber vielleicht auch irgendwie auch wieder interessant, weil es verdeutlicht, dass, dass wir jetzt leider nicht gerade zusammen sitzen können. Ähm, dieses Verbundensein mit Technik, da hast du ja auch drüber nachgedacht. Also wenn wir, ähm, wenn wir äh, uns technisch verbinden, wir äh, assoziieren diese Technik schnell mal mit, äh, mit einer männlichen Domäne, das hat eine lange Tradition, Dedalus. Und du hast aber die interessante These aufgestellt in einem Essay äh, von dir, der einflussreich geworden ist, nämlich der Titel äh, der ist Anti-Elektra. Technik ist ein Mädchen. Kannst du dazu ein bisschen was sagen?
1: Ja, sehr gerne, weil äh, die Technik äh, ist ja eine äh, Sache, die, wie sage ich mal, erstmal so richtig Fahrt aufnimmt in der frühen Neuzeit. Und äh, da sind die, äh, die Verbindungen, die die Technik hat, also in, in, äh, in Bezug auf die Fantasien, die in die Technik äh, deponiert werden, in die Wünsche, die die Technik erfüllen soll. Äh, also da ist es irgendwie ganz klar, dass es eine, eine, eine Nähe zu dem gibt, gibt was äh, in der Geschichte äh, Magie heißt. Also es kommt eigentlich äh, aus, 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 der, aus einer Magietradition, entwickelt sich das, was wir als moderne Technik empfinden. Und das ist natürlich ganz klar. Da müssen wir sich mal überlegen, was wünscht man sich eigentlich wirklich? Also was, was sind eigentlich diese magisch gesteuerten Wünsche? Und dann merkt man, uch, äh, also eigentlich wünscht man sich dann immer, dass man doch vielleicht könnte, das ist jetzt auch wieder so ein Thema, einen Androiden machen, also einen, einen Menschen künstlich machen. Also die, die Technik läuft darauf hinaus, etwas zu machen, was eigentlich Frauen, die sowieso die ganze Zeit machen, nämlich Menschen herstellen. Also äh, es wird, wird technisch der Mensch subliert oder technisch hergestellt. Also das maximale Opus ist ein Mensch mit möglichst realistischen Fähigkeiten. Also jetzt kommt ja auch die künstliche Intelligenz noch dazu, also die eigentlich dann äh, zeigen soll, was wir für eine Intelligenz haben. Äh, wahrscheinlich nicht so weit her damit. Und ähm, also das interessiert mich, dass dieser Pol äh, dieser, 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 diese Wunschmaschine, die Technik antreibt, mehr oder weniger aus dieser, diesem Modell angetrieben wird. Äh, wir, wir wollen uns selber technisch herstellen. Das ist natürlich auch ein Akt des Verstehens, ganz klar. Also alles, was man nachbauen kann, hat man irgendwie kapiert. Und deswegen ist die Technik äh, eben komischerweise besiegt von solchen Dingen wie eben künstliche Menschen herstellen, obwohl äh, Frauen ja, wie gesagt, äh, das fantastisch beherrschen seit vielen hunderttausend äh, Jahren, nämlich äh, äh, Körper produzieren, also lebendige Körper produzieren. Und ich finde schon, dass wenn man jetzt mal diese, diese beiden Modelle, also sagen die natürliche äh, oder weibliche Produktion äh, von Körpern, durch ihre Körper produzierende Körper und diese künstlichen technisch hergestellte Körper miteinander in Beziehung setzen, das ist es ganz einfach, also diese Gleichung der Technik äh, wieder umzukehren. Also weil dann sind natürlich Frauen die Supertechnikerinnen, weil sie diese, dieses äh, Opus Marcus, sozusagen voll, vollziehen können. Es ist auch jetzt egal, ob, äh, ob äh, ein äh, ein Mädchen eine Mädchentechnikerin also tatsächlich Geburten herstellt oder nicht aber diese Idee einen Körper zu haben der das der das theoretisch könnte würde wahrscheinlich schon ausreichen um also diese 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 Mädchenfantasien freizusetzen dass man irgendwie so eine Art Host ist von 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 anderen Körpern und diese Fantasie ist so unglaublich stark dass ich glaube aus dieser Fantasie lassen sich alle möglichen anderen Ableitungen auch technischer Natur herleiten, wie zum Beispiel eben der Verbindungswunsch, also der Telekommunikationswunsch, äh, also eben akustisch oder wie wir das jetzt machen, mit Sprache und Bild, das ist fantastisch. Also alle diese Dinge, die da in diesem äh, Magiepaket äh, der, der Reproduktion, der, der Herstellung sozusagen von sprechenden äh, Körpern lebenden Körpern, Körpern, die sich was zu sagen haben, die merkwürdige Reaktionen aufeinander haben, diese Körper, weil sie eben lebendig sind oder eine Psyche haben. Also dieser, dieser ganze Komplex interessiert mich irgendwie sehr, 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 sehr. Und deswegen eben diese provokante Hypothese, der Techniker ist nicht ein Mann, wie jeder denkt, sondern eigentlich ein Mädchen, nicht mal eine, eine Frau. Mich interessiert übrigens als Feministin die Beschäftigung mit den Frauen nicht so sehr, als die Beschäftigung mit den Mädchen. Weil ich finde, man soll immer mit dem Anfang anfangen, natürlich. Und da fängt man besser nicht mit der Frau an, sondern mit dem Mädchen. Also das in einer Art von Prozess des Werden sich befindet. Und, und äh, alles was kommt, kommt dann eben von ihr. Und wenn man sie vergisst, dann kann man mit der Frau am Ende auch nichts anfangen, wenn die, äh, wenn die in, äh, äh, sag ich mal, sozialen oder sozioökonomischen Verhältnissen äh, existiert, die unausgeglichen sind.
0: Du hast jetzt Magie angesprochen, in der Technik wie auch natürlich in der, im, im, Ge im Geburtsakt und ist ja irgendwie was Unverständliches drinnen. Also wir haben schon gesprochen, wir sind per Zoom verbunden. Ich habe, ich, ich durchblicke es ja nicht. Also ich, ich verstehe nicht genau. Es ist was Mysteriöses eigentlich auch äh, da drinnen. Und äh, die, dieses Verbundensein, ähm, da kommen wir, glaube ich, nahe an den Begriff der Spiritualität. Auch als etwas wie so ein verinnerlichtes Wissen um das Verbundensein. Ähm, wie, äh, wie siehst du das? Wie äh, spielt dieser Begriff für dich eine Rolle, Spiritualität?
1: Ja, natürlich spielt er für mich eine Rolle. Also ich finde dass die spirituelle Seite an dem, was vielleicht eine religiöse Haltung sein könnte, für mich viel interessanter ist als also eben die religiöse Haltung, weil äh, so, wenn man die Geschichte oder die Figuren betrachtet, die sich äh, irgendwie dieses Begriffes bedienen, dann merkt man, dass es eigentlich eher immer die, Re die, die revolutionäre Haltung unter den Religiösen war. Wenn sie sich als spirituell bezeichnen, das ist wirklich interessant. Das heißt, also sozusagen der, der, der irgendwie tote oder erstarrte religiöse Habitus wird eigentlich immer durch spirituelle Gesten wieder animiert oder zum Leben erweckt. Das ist natürlich sehr interessant und ich glaube, man kann natürlich auch spirituell sein, ohne religiös zu sein. Aus diesem Grund und äh, jetzt, was den Ökofeminismus angeht, da merkt man natürlich sehr, sehr genau, dass die äh, sozusagen der Erstvorfall im System, also die, die 70er Jahre und die Artikulation ökofeministischer Haltung in den 70er Jahren äh, begleitet war mit einer extrem spirituellen äh, Haltung. Also und, und die geht jetzt von Sich Starhawk bis äh, Sprecknack, von äh, Carol King bis weiß ich wohin. Also diese Frauen haben äh, gesucht, interessanterweise erstens mal nach einem, einem weiblichen Subjekt in der Geschichte, das ja ein wenig vorhanden war. Und man sollte aber eins nun äh, finden. Und, und die Strategie war natürlich auch gleichzeitig. Also nicht nur irgendwie Fahnden nach sozusagen weiblicher Subjektivität in der Geschichte, sondern auch Fahnden nach weiblicher äh, Subjektivität in der äh, Liga der Götter. Ja, also da hat er dann gleich mal ähm, nach Göttinnen gefahren, logischerweise, um äh, die Unterstützung sich zu holen, die man da braucht, jetzt für diesen neuartigen sozialen äh, und politischen Kampf. Also natürlich ein Kampf, logisch. Und ähm, und es ist interessant, also wenn man auch also früher Texte liest von diesen Frauen, also wie die spirituell waren, was verstehe ich jetzt das da so unter? Also die haben gemeint, ruch, äh, äh, so wie wir wachen auf und wir stellen fest, wir leben im falschen Bewusstsein, weil uns das ist nicht unser Bewusstsein, das wir haben. Wir möchten eigentlich ein anderes Bewusstsein haben. Wir möchten nämlich eins haben, wo wir irgendwie vorkommen als Frauen und irgendwie muss die ganze Geschichte anders erzählt werden. Also muss ein anderes Bewusstsein geschaffen werden. Und das ist eigentlich für die äh, also wirklich so für die Hardcore-Feministinnen der Zeit spiritueller Akt gewesen. Sie nennen das interessanterweise auch magischer Akt. Einen magischen Akt. Äh, das ist wieder interessant. Ja? Warum sagen sie das? Weil sie sagen, ma ihre Magie ist jetzt nicht eine, also sage ich mal schlechte Magie, wo man möchte jemanden verhexen äh, oder verzaubern oder ihm Schaden ähm, äh, zufügen, sondern diese Magie, also dieser spirituelle Akt, also der, der Herstellung des richtigen Bewusstseins im ökofeministischen Sinn, ist eine an Anwendung von Magie auf sich selber. Also das wendet dann die Frau auf sich selber an und klärt ihr Bewusstsein, weil nämlich Magie eine Modifikation des Bewusstseins ist. Und zwar, also ein autooperativer Akt, interessanterweise. Und deswegen finde ich das unglaublich philosophisch, nicht wahr? Also es kann natürlich die, Spir die Spiritualität, ich meine, hat es das nun das, das, den kleinen Geist als äh, Projektname, also nicht sozusagen den Mens oder Intellektus, sondern Spiritus. Spiritus ist aber auch ein Geistform. Also es ist aber sozusagen eine Minor-Geist-Form, also es gibt die Lebensgeister oder es gibt irgendwie, keine Ahnung, Spiritosen, also jedenfalls die, die kleinen Geister sind in der Spiritualität drinnen. Und deswegen ist Spiritualität auch so ein bisschen, also in meinen Augen, wenn man es genau betrachtet, äh, es wird natürlich auch denunziert in der Philosophie, in der Kunst wird die Spiritualität ganz oft extrem denunziert, also vor allem in Österreich. Also da darf man überhaupt nicht sagen, dass man spirituell wäre oder dächte, aber ich finde Spiritualität auch interessant, weil es eigentlich also gerade in Verbindung mit dem philosophischen Ge Habitus oder Gestus oder mit dem Denken ein Verfahren ein Verfahren bedeutet. Und zwar ein Verfahren, also die Gedanken sozusagen mit dem zu füllen, was man selber auch ist oder lebt. Also es ist sozusagen ein Verfahren, das, das Attitude und und Kognition verlinkt. Und das ist was für mich so interessant. Also ich, ich ich rede jetzt natürlich sehr technisch über diese Dinge, aber du hast du schon gesehen. Ich bin ja auch eine Mädchentechnikerin, also sogar solche Sachen würde ich dann erstmal technisch erklären, also wie Spiritualität und ähm, also insofern wird das natürlich dann total wichtig also für diese Bewegung und für uns ist es auch total wichtig.
0: Wenn wir heute schauen, ähm, Ökologie, Kunst, da denken wir oder haben wir die Bilder dieser Menschen vor Augen, dieser jungen Menschen, die sich letzte, äh, als letzte Generation zusammenschließen und die sich an Kunst kleben. Wie, wie siehst du denn diese, diese Aktionen, die ja die sehr viel Verzweiflung verraten, aber eben doch auch so etwas wie, wie, wie eine Hoffnung auf einen, auf die Möglichkeit eines Bewusstseins, einer Bewusstseinsveränderung, eines Bewusstseinswandels.
1: Ja, also ich weiß nicht, ob, ob schon so direkt der Bewusstseinswandel durch so eine Aktion, äh, angestoßen werden kann. Auf jeden Fall wird hier eine massive Provokation inszeniert. Und zwar dort, wo äh, man institutionell äh, Aufmerksamkeitsframes gebaut hat. Also Das Museum ist ja also eine Zeigeinstitution. Und die Verbindung, äh, die das Museum als Zeigeinstitution mit ihren kostbaren Inhalten dann herstellt, äh, ist eben für diese Akteure jetzt, die da hingehen und dann diese Kunstwerke beschmeißen mit irgendwas. Äh, ein 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 Sinnbild sage ich mal der falschen Konzentration von Aufmerksamkeit. Also sagen, wir, wenn hier etwas gehütet wird, also was wird jetzt eigentlich gehütet, was wird wo wo in welche Richtung geht das, was man als Care bezeichnet? Also man man man, man zieht die weißen Handschuhe an und, und transportiert also diese äh, unglaublich äh, kostbaren Kunstwerke in Klimaboxen und ähm, ich weiß nicht, was noch alles und hat also eine Hochsicherheitsanlage, um sie zu schützen und diese und, und diese Natur hat hat niemand sozusagen der 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 sich vor sich stellt und 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 äh, und da wird ganz einfach also der, der dieser Museumsraum gebraucht oder missbraucht, je nachdem wie man es interpretiert und diese äh, diese, die, diese diese Dichotomie zwischen Natur und Kultur wird damit natürlich auch nochmal auf das äh, Direkteste ange angeprangert. Äh, also wobei es dann total klar ist, also die Aufmerksamkeit geht in die, sozusagen in die falsche Richtung. Das ist natürlich blöd, weil äh, also man man müsste sich sehr empören und würde ich dann auch äh, tun wenn man so ganz direkt sehen möchte, dass eben das Attacken auf die Kunstwerke sind. sind es komischerweise, glaube ich, nicht, oder dürften es auch nicht sein, weil das wäre sinnlos, sondern es sind Attacken auf, auf die falsche Aufmerksamkeitskonzentration. Und das, das kann man noch irgendwie nachvollziehen. Also ja, da. aber es ist natürlich klar, diese Generation hat das Gefühl, also sie sind nur mit Wahnsinnigen irgendwie äh, im Boot, also auf diesem Planeten. Die die Leute äh, zerstören ihre Zukunft und zerstören die Zukunft ihrer Kinder. Äh, also was wird kommen? Also die, die Prognosen sind ja wirklich, sind ja tatsächlich verheerend, sind absolut verheerend. Also man versteht auch überhaupt nicht, wie die Leute nach Covid irgendwie so zu dem... Äh, ich man mal, normaler Status wieder so übergehen konnten, zu so schnell. Also, also, es wird auf jeden Fall eine es wird noch, noch mehr Radikalisierung geben. Aber ich meine, ich finde, dass die Kunst anders engagiert werden müsste, um einen solchen Bewusstseinswandel herzustellen. Also gut, die machen es jetzt so, aber es ist ja eigentlich kein Engagieren von Kunst, sondern mehr oder weniger ein Instrumentalisieren von Kunst. Aber wenn man jetzt Kunst macht, also, eine Kunst macht, schwebt mir natürlich schon vor, dass das geht, eine, also, ich versuche zum Beispiel als Künstlerin, oder das wäre jetzt mein, mein, meine absolute Intention, eine, eine Kunst zu machen, die, die mir hilft, oder vielleicht uns hilft, das ja dann die große Hoffnung, uns hilft, äh, eine, eine, sag ich mal, eine, eine Form der Subjektivität zu entwickeln, eine Form der Wahrnehmung zu entwickeln, die, die wir brauchen werden. Also, dass wir, dass wir eben diese Methaneu, also diese Veränderung des Bewusstseins machen. Und dafür kann natürlich die Kunst Vorschläge machen. Wer soll sie denn machen? Und das sind dann nicht Vorschläge, oh ja, es sind Vorschläge, es sind Einladungen, die ich mache oder die die Künstlerinnen machen können. Haben sie übrigens in die Ökofeministin natürlich auch gemacht. Vorschläge, Einladungen und nicht sozusagen, äh, dogmatische Verordnungen. Das heißt, es ist jetzt. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir haben irgendwie so eine Art Ökofaschismus und wir sagen so: Ab jetzt geht das und das nicht mehr. Das darfst du nicht mehr. Jeder, der den Müll nicht trennt, irgendwie kommt in Krast, äh, Jeder, der mehr als so und so viel CO2 irgendwie verbraucht, ebenfalls und äh, und so weiter und so fort. Also ich kann sozusagen so eine Struktur machen, äh, was wirklich ein, ein Horror-Szenario ist. Oder ich ich versuche, diese, diese, diese Zugänge zu dieser Welt also so zu verändern, dass, dass über ein Verstehen eine Form der, also der anderen Verbindung, weil wir auch über Verbindungen geredet haben, über eine andere Form der Verbindung sich eine, sozusagen ein Wandel vollziehen kann. Weil der Wandel muss geschehen, das ist ja ganz klar. Ja? Aber wenn wir einfach nur so bleiben und operieren, eben in immer strenger werdenden Verordnungen, das ist natürlich kein Wandel, das ist überhaupt nichts, das ist auch unbrauchbar. Also das heißt, wenn wir eigentlich die Konsequenz ziehen aus dieser Vergangenheit, in der eben diese falschen Haltungen, diese extremen äh, Zerstörungen, die wir jetzt konfrontiert sind, angerichtet haben. Und äh, ja, also in ist praktisch ein, 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 Übungs, ein Übungsraum,
0: mit deiner Kunst und mit speziell mit einem Essay eine in der intellektuellen Welt eine große Aufmerksamkeit erreicht und zwar ist das 2007 2007 dieser Text Anti Elektra Totemismus und Schizogamie« herausgekommen bei Diaphanes in Berlin und Zürich und hat zahlreiche Übersetzungen erfahren und ich habe gesehen du hast das Gaia gewidmet Du bist da wirklich früh dran, weil zum Beispiel Latours äh, wichtiges, auch im äh, Kunst- und Kulturbereich sehr einflussreiches Buch Kampf um Geier ist äh, auf Deutsch zwei, zehn Jahre später erschienen. Dann haben wir die ökofeministische Dokumenta gehabt. Dies war die Dokumenta 13, das war 2012. Und du hast da äh, 2007 ein, ein philosophisch sehr, sehr tief gedachten Essay, einen längeren Essay geschrieben. Ähm, kannst du dazu ein bisschen was sagen? Was waren da die Inspirationsquellen? Wieso warst du da schon so früh an den Themen, wo, wo ich glaube jetzt viele, viele dran sind?
1: Ja, also erstens mal freue ich mich total und fühle mich sehr geehrt, dass du das Buch gelesen hast. Es ist, freut mich wirklich sehr, weil es ist ja auch nicht so ganz einfach zu lesen. Aber ich glaube, immer einfacher zu verstehen. Also jetzt heute aus der heutigen Perspektive, glaube ich, kann man viele Thesen in diesem Buch so ganz schnell erfassen. Also ich äh, hatte den Elektrakomplex im Auge, der äh, eine bestimmte Problematik thematisiert zwischen zwei Frauen, nämlich zwischen Mutter und Tochter. Also der Elektrakomplex äh, wäre eben. Äh, so ungefähr, also es ist nicht so ganz rein. Äh, Freud hat ja eigentlich für die Frauen gar keinen Extrakomplex äh, wollen definieren. Er war, er war eigentlich nur an dem oedipus interessiert. Aber es kam irgendwie dazu, dass die Frauen sich dann halt auch dieses Ödipus äh, des e Elektrakomplexes mehr oder weniger bemächtigt haben und den dann mehr oder weniger Spiegelverkehr zum Ödipuskomplex komplex ausgelegt. Also Ödipus ganz klar hasst den Vater und will die Mutter heiraten und umgekehrt das Mädchen hasst die Mutter und will den Vater heiraten. Also so weit, so gut. Das ist die Strickweise. Jetzt kann man sich gut vorstellen, dass wenn ich jetzt als Feministin den historischen Befund habe, dass ich also den sagenhaften Ausfall weiblicher Subjektivität dann registrieren muss, um einen Ausgleich zu schaffen, muss ich also fahnden, warum also dieser dieser Bruch stattfindet und auf welcher Ebene findet dieser Bruch statt diese diese gewaltige Unterbrechung also die, die Geschichte der Weiblichkeit erfahren hat und dann dann sieht man eben, dass diese dieser Elektro, Elektro komplex eben diese Beziehung diese ganz einfache Beziehung zur Mutter so, so in Frage stellt oder artikuliert. Also jede Generation sozusagen fängt wieder von vorne an, äh, sozusagen sich äh, aus ihrer Löschung äh, zu erheben, weil äh, die gehasste Mutter kann ja sozusagen kein symbolisches Kapital ak akkumulieren durch eine Art von intergenerationeller, ähm, wie soll ich sagen, äh, Addition, Superakkumulation oder sonst irgendwas. Also das ist ein wichtiges Problem, dass also über diesen äh, äh eine Pseudoerklärung vorliegt für für sozusagen, permanent auf Nullstellen sozusagen weib von weiblicher Subjektivität. Also der Ödipus der äh, Anti-Ödipus von der Lösung Batterie ist natürlich da so ein schönes äh, schöne Vorlage gewesen oder so eine intertextuelle Vorlage. Aber ich habe dann schon gesehen ganz schnell, also dass der Elektrakomplex ganz asymmetrisch gebaut ist zum äh, äh, der Elektrokomplex asymmetrisch gebaut ist zum Ödipus-Komplex. Ja, aber warum ist das jetzt so wichtig <lacht> für die Ökologie?
0: Ja, eine Brücke würde ich sagen, okay, Mutter, ähm, vor Ödipal, Mutter Erde. Ähm, du äh, sprichst da in dem Essay auch an, dass wir irgendwie die Kinder der Mutter Erde, wir jetzt die menschlichen und anders als menschlichen Wesen, irgendwie geboren sind und ungeboren gleichzeitig, weil wir, wir sind ja in einem Riesen wie so in, in einem Gefäß und dieser Geier, also dieser, dieses Gaia-Stichwort, das kommt ja gar nicht, wie viele vielleicht denken, irgendwie bringen wir jetzt aus der Esoterik, das kommt eben stark von biophysikalischen Einsichten auch, wie stark ähm, die Dinge, die die Substanzen ähm, miteinander interagieren, wie das ja vielleicht wie eine Art Lebewesen ist. Und nun sind wir in, in, in einer Gegenwart, wo wir das aber ähm, sehr, sehr ähm, technoid, sehr distanziert, dieses Weltverhältnis vielfach denken, vielleicht Ändert sich da gerade was? Und genau da ähm, hakst du aber auch ein mit, mit diesem Essay Anti-Elektra.
1: Ja, ja, genau. Also weil, ähm, weil wenn man dieses Mutter-Tochter-Verhältnis äh, so auf einer formalen Ebene betrachtet, dann äh, ist die, der, das Stichwort Mutterhass äh, auch anzuwenden auf das Verhältnis zwischen den Menschen und dieser Erde. Also irgendwas stimmt da nicht ganz. Also irgendwie ist dieses Verhältnis so, so gebrochen oder, oder desartikuliert, dass man da wieder was machen muss. Und vielleicht müsste man eben erstmal, äh, wie sagt man, wie in so einer riesen, äh, therapeutischen Sitzung oder in einer riesen Klempnerei. Also alle diese, 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 die solchen Modelle der Installation einer solchen, eines solchen Bruchs äh, untersuchen. Und ähm, also das heißt, dass die, die Summe aller Mütter, also die Mütter gibt es in allen Gattungen, die Summe aller Mütter, aller sozusagen körperproduzierenden Körper, haben sozusagen ihre letzte Referenz in dem einen großen Totem und das ist eben die Erde selber. Und äh, wenn man jetzt so so also diese Linien alle wieder aufmacht, also deswegen nicht Elektrakomplex, sondern anti elektra titel von meinem, von meinem Buch, dann kommt man eben dazu, dass das tatsächlich einen ein Weg geben muss oder einen Weg geben kann. Also in dieser Erde, also in dieser Erde zu sein, also nicht auf ihr oder in einer solchen Existenz, die bedeutet ein Herausgehen in ein irgendwie offenes keine Ahnung was sondern ein In-der-Erde-Leben, also ein In-der-Erde-Leben, und zwar in einer Art von, äh, wie sagt man, auch intergenerischer äh, Interdependenz der Wesen. Also dass das, dass das menschliche Feld äh, nichts Besseres machen könnte Also als alte äh, Modelle sozialer Organisation nochmal sich vor Augen zu führen, nämlich zum Beispiel eben, deswegen spielt der Totemismus so eine Rolle. Totemismus ist für mich deswegen so, so, spannend jetzt in diesem Zusammenhang, weil der Totemismus so eine ganz tolle Herkunftsfantasie hat, also, dass Menschen eigentlich von Tieren abstammen würden. Und das ist, das ist sehr, sehr toll, weil diese Vorstellung, wenn man die hat, also, das war meine Großmutter oder meine Ahnfrau war Flamingo zum Beispiel, ja muss man nicht lachen, sondern, sagen, ja, genau, ein Flamingo. Und dann hat man, hat man das, wo man eigentlich ständig sucht, weil wir kommen ja aus diesem menschlichen Welt, das immer nur sich, die immer nur sich selber herstellt, durch sich selber. Also wie heißt es Homo ab es ist, ja. Schüsse, das ist allerdings ein Satz gerade aus dem Credo, der was anderes bedeutet. Aber ich meine, es ist nur immer Homo, kommt von Homo und Homo und Homo und alles wird also innerhalb dieses äh, Homo-Feldes äh, gemacht, das sich irgendwie wähnt, in einer, äh, einer äh, wie soll ich sagen, äh, abgeschlossenheit, zivilisatorischen Abgeschlossenheit zu existieren. Also das, also sechs Sätzen kann man nur sagen und jetzt würde sozusagen der, so eine totemische Lesart dieser intergenerischen äh, Verkettung uns ermöglichen, sozusagen nicht auf die Erde zurückzukommen, sondern in, und zu entdecken, dass wir in ihr leben, in ihr, in ihr. Und alle diese Wesen, die diese Oberfläche bevölkern und dieser Stern ist wirklich unglaublich. Der Herr tut nichts anderes als Leben herstellen, mit den unglaublichsten Mitteln. Also da ist, also mein Wort von der Technikerin wieder wirklich berechtigt, weil die Natur ist die Haupttechnikerin und wenn sie eine Mutter ist, dann ist sie vielleicht eine Mutter. Vielleicht ist sie auch mehr als eine Mutter, weil, weil sie, sie, sie stellt eben diese Körper her. Ich weiß, sie, sie ist wirklich unglaublich. Also, also, die Idee ist, also durch die sozusagen Reparatur, kritische Reparatur das ist der Mutter-Tochter-Beziehung, also in so der gesamten Menschheit eh auch in so einem Mutterhass irgendwas befangen ist, also eine Art von, ähm, also wie sagt man, produktive Analyse anzubieten, <lacht> wie man mit diesem herrlichen Stern. Also den, ich habe, ich habe ja damals auch gedacht. Also ich war ja dann sehr, sehr glücklich. Das kannst du dir vorstellen, als Bruno Latour auftauchte? weil ich mir gedacht habe, oh, das ist jetzt echt wichtig, dass ein Mann das denkt. Aber wenn ein wenn Mann sagt, äh, Geier ist ein pagan gottes oder so, dann sagt er, wow, oh, der, der, der hat so tolle Sachen gedacht oder so. Und die Frauen sagten das schon 40 Jahre lang vorher. Ja, wie ich gesagt habe, die so ein bisschen spirituell angehauchten Öko-Feministinnen Amerikas. Und 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 man hat dann nur gesagt, wow, oh, die, das ist so also das ist auf jeden Fall brauchbar, also diese Art von Stiftung von Leben und Subjektivität dort, wo bisher eigentlich nur erkaltende Gesteinsmassen und Bodenschätze vermutet wurden.
0: Du, ich bin jetzt auf eine ganz zauberhafte Märcheninterpretation gestoßen, nämlich dieses Märchen äh, Schnee Schneeweißchen und Rosenrot dass das wie ein älterer Mythos durchscheint, dass die Mutter da auch gesehen werden kann, wie so die, die Mutter Erde mit ihren Töchtern die Gegensätze verkörpern, zum Beispiel Winter und Sommer, in sehr kindlicher, fast naiver Weise, aber genau das schildert, aber das dann auch wiederum recht anspruchsvoll ist, weil diese... Gegensätze in diesen Märchen, die, die sind sehr verbunden miteinander. Also die, die arbeiten nicht gegeneinander. Und das ist eines dieser Märchen, wo, wo eigentlich nur zunächst mal nur weibliche Figuren auftauchen. Und ich finde das spannend, dass da wie so ein alterer Mythos äh, durchschimmert. Mir scheint, das passt zu dem, wie du es auch gerade geschildert hast.
1: Ja, natürlich. Und deswegen äh, haben wir natürlich auch, also wir, als, wir haben, haben jetzt eigentlich gar nicht solche Rückgriffe auf Mythen gemacht, aber wir haben uns halt angefangen sehr zu interessieren für die Archäologie also in, in, in Niederösterreich. Also jeder kennt die Venus von Willendorf, jeder kennt die älteste weibliche Darstellung der Welt, die Fanny von Galgenberg, das ist alles, alles Niederösterreich, kommt alles aus Niederösterreich. Unser Göttinnenland hat selber ein Mammutjägerlager ein auf einem äh, der Höhenlagen, also das ausgegraben wurde in den 90er Jahren. Also das ist irgendwie interessant, sich nochmal vorzustellen, dass diese Leute hochintelligent waren, dass sie ihre Entscheidungen genauso getroffen haben wie wir. Also es gibt überhaupt keinen Grund zu denken, dass Leute vor 30.000 Jahren in irgendeiner Weise primitiver waren, aber sie haben andere Entscheidungen getroffen. Und das interessiert mich so. Also sie haben andere Entscheidungen getroffen, sie haben sich anders bewegt in dieser Welt. Ganz anders. Und die Frauen haben eine Rolle gespielt, was ja ganz offenkundig ist, sonst würden sie nicht so also die größte Masse, Menge der Repräsentation äh, bei, äh, ausmachen. Also es, sind immer, es sind fast nur Frauenfiguren, natürlich Männerfiguren auch. Äh, also welche Schlüsse ziehen wir daraus? Das ist wirklich sehr, sehr interessant, sich nochmal zu überlegen, dass man eine Geschichte auch ganz anders erzählen kann, oder dass eine Geschichte aus einer Art von Zukunft zu uns nochmal zurückkommt, so dass wir verstehen, dass äh, das ist keine Form sozusagen der Primitivisierung ist oder der, der, der primitiven Existenz, sustainable zu leben oder zu wandern oder äh, also bestimmte Eingriffe zu machen, bestimmte nicht in dieser Natur. Und was natürlich schon interessant ist, immer diese Entdeckung äh, ist sehr gewaltig. Also wir leben, äh, wir haben das dieses Göttinnenland im Landkreis Hollabrun. ja also das ist der Landkreis also da ist die Frau Holle ja eh schon in diesem äh, Wort drinnen. Und die Frau Holle heißt ja eigentlich nur die, die, die Schöne, die Helle, äh, also Hell, äh, Holt und so weiter. Also das ist natürlich auch der Hintergrund also von diesem äh, die Weißen und, die und Rot also von den zwei heiligen Farben der Göttin gibt noch das Schwarze, dann auch noch dazu. Also diese Farben weisen eigentlich alle, also Schwarz-Weiß-Rot oder... Also Holla, äh, die heilige Helene, haben wir natürlich auch eine Kirche von der heiligen Helene, die wurde dann die Nachfolgerin auf den Hollenbrunnen. Also da gibt es irgendwie eine interessante Geschichte und stellt sich eben raus, dass es eine Gottesreligion gegeben hat, also von Asien bis Norden Europas und so, immer die gleiche, es war immer diese gleiche, diese helle. Und äh, die Reste davon sind in den Märchen überliefert. Also das ist natürlich jetzt interessant, das zu denken, und auch in einer Form von Haltung vielleicht äh, zu Performance auf unserem Göttinnenland, dass es eine solch ein solches Kontinuum gegeben haben kann, also das eine Art von Frame für sehr viele äh, sehr sehr viele Menschen über eine sehr sehr lange Zeit gebildet hat, also die Göttin, die eine die Figur der Gerechtigkeit war oder Göttinnen, kann man vielleicht auch immer wieder sagen, weil das ist auf jeden Fall ein polytheistischer und kein monotheistischer Zusammenhang. Also die Göttin, die jedem gibt, was, was er braucht, die, die sozusagen nach Maßgabe der, der, der Handel, davon sprechen ja auch immer die, die Märchen, Zuteil, straft, belohnt und so weiter. Also eine Form sozusagen der unerbittlichen Gerechtigkeit, aber die wirklich Segen und Lohn gibt oder was weiß ich, die Kinder bringt und so weiter und so fort. Also das, das ist alles sehr interessant und, und gut, aber wir verliegen das natürlich jetzt auch mit einer Forschung über, die, über den jetzigen Zustand des Landes, weil unser Land ist ganz genauso wie die Umgebung bedroht von Dürre, hochgradig bedroht von Dürre. Also was können wir da machen? Also können wir da etwas machen? Können wir kleinräumig was machen? Können wir uns regional autonomisieren? Das ist sehr, sehr politisch und sehr, sehr ökonomisch, was wir da machen. Also wir haben eine ganze Menge Gespräche und wir versuchen unser eigenes Land auch, also nach den Erkenntnissen, die wir haben, man kann nämlich tatsächlich was machen. Also man kann zum Beispiel aufforsten, das machen wir auch, aufforsten. Oder man kann anfangen, also Humus zu bilden gezielt, weil Humus kann eben Wasser speichern, auch wenn es sehr selten regnet, dann ist es kein Problem, wenn man guten Humus hat. Aber wir haben natürlich auch überhaupt keinen Humus mehr. Es ist, alles, es ist schon sehr weit fortgeschrittene Desertifikation. Mhm. Äh, Im kommenden Jahr werden, werden die, die Kunstdüngerlieferungen ausbleiben und es werden auch dann... Äh, die Bauern überhaupt viel weniger ernten. Also, es ist wirklich, also diese Leute, diese Jungen in den Museen, die da protestieren, haben schon recht. Das sind alles keine guten Aussichten. Aber ich denke mir, es ist gut, so eine Form von regionaler äh, Autonomisierung zu versuchen. Und wir machen auch Feste dort, wie Göttinnenfeste.
0: Liebe Elisabeth, das habe ich schon geahnt. Wir haben viele Anknüpfungspunkte, nämlich wir wollten eigentlich auch über deine Transplants sprechen, Wesen, Schöpfungen mit Rädern und die, die sprechen können, die Übergangsformen zwischen Wesen darstellen. Vielleicht ist das ein Thema für eine nächste Theo-Lounge, aber dieses Gespräch nähert sich doch jetzt im Schluss. Ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine Zeit.
1: Also ich bedanke mich auch sehr bei dir, liebe Johanna, für diese Einladung. Und ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen konnten. Danke dir und noch einen wunderbaren Tag.
0: Theo Lounge Der Podcast für Religion und Zeitfragen RevLab